Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och välkomna till Sidenvägspodden. En poddserie som görs av mig, Ola Wong, i samarbete med Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Dagens tema är mot en ny ekonomisk världsordning? Frågetecken. Och vi ska prata om skuldfälla av Afrika och makten över standarder och EU. Och med oss för att göra det så har vi Johanna Malm, tidigare forskare vid Stellenbosch universitetet i Sydafrika som forskar om Afrika med fokus på central, centrala delarna av kontinenten. Och Kina och Björn Fägersten som är chef för Europaprogrammet här på Utrikespolitiska institutet där vi spelar in idag. Och du har ju nästan ett skrämmande stort intresse för standardisering. Och vi ska, välkomna bägge två. Tackar. Ja, jag börjar prata med dig Johanna. Skuldfäller, det var högt på agendan under det stora sidenvägsforumet som hölls i april i Peking. Man märkte att Kina var pressat av kritiken och att den, den kritiken nu numera inte bara kom från USA och de vanliga gänget utan även utvecklingsländer. På Youtube har USA släppt en propagandavideo med budskapet Fastna inte i Kinas skuldfäller, bygg istället partnerskap med USA för transparenta avtal och rättvisa frihandelsavtal. Ja, något som brukar hållas fram i det sammanhanget är att Kina tog en hamn i Sri Lanka när Sri Lanka inte längre kunde betala räntorna på Kina-lånen. Sri Lanka tvingas alltså anpassa sin politik till Kina och till och med ge upp sitt territorium. Men du Johanna har tittat på hur det ser ut med Afrika och du menar att den här idén om skuldfäller inte riktigt behöver stämma eller åtminstone är verkligheten mer nyanserad. Vad har du kommit fram till? Ja, frågan om skuldsättning är ju enormt viktig och alltså, förekommer det överskuldsättning som blir problematiskt så är det ju väldigt viktigt att hantera det. Det som är spännande när det gäller det här skuldfälldiskursen som har dykt upp är att det finns, alltså det här, han bantotar då det här exemplet i Sri Lanka är egentligen exemplet där det har hänt att, att Kina liksom har tagit, eller har då tagit över hyra då är det ju i 99 år för att betala tillbaka. Mm. Det är ungefär vad britterna tog av Kina för Hongkong precis. 99 år. Precis. Något som uppfattades som kolonialism åtminstone i Kina. Ja, precis. Men det är ju liksom det enda exemplet av tusentals lån. Så att jag säger inte att skuldfällen inte är ett problem men jag tänker att det finns en, en, annan, en annan berättelse där som vi inte så ofta hör. Men, alltså det är väldigt spännande det du säger det här med, med BRI, alltså Belt and Road Forum som var nu då att Kina blivit känsliga för det här. Därför att nu släppte ju Kina ett nytt ramverk för hållbar skuldsättning, alltså precis innan. Eh, för hållbar skuldsättning inom ramen för BRI. Men det är ju liksom, det här är ju någonting, en diskussion som har pågått inom Kina länge. Eh, och det visar väldigt tydligt det här ramverket. Dels visar det att de är känsliga för det här, för det är skrivet på fint IMF-språk. Alltså hel, hela liksom, det är verkligen strukturerat som ett IMF-dokument. Men det stipulerar väldigt tydligt hur Kina ser annorlunda på skuldsättning. Därför att Kina fokuserar på återbetalningsförmåga. Medan västerländska lån, då tittar man bakåt på vad har landet för skuldbörda. Alltså det finns en formulering i det här nya ramverket som Kina har tagit fram som är väldigt intressant. Alltså där säger de, även om ett land har skuldproblem till de stora skuldproblem så behöver inte nya skulder vara ohållbara därför att den offentliga skulden är hållbar om landet 
kan betala tillbaka sina... Om man kan växa ut ur... Precis. Och det är en stor skillnad liksom, på hur västerländska eh, synen på relationen mellan skuld och utveckling. Så jag tror att den här, det finns en stor skillnad som inte är så väl eh, förstådd. Och det behöver inte vara så att den västerländska synen är bättre. Den är annorlunda. Och det är det här som jag tänker är spännande med skuldfället i skursen. Att man har hamnat i att Kina är dåligt och liksom den västerländska synen är på något sätt bra. Ja, att Kina är berätt att ge lån till, till länder som kanske har en problematisk historia. Men och man... inte har möjlighet att få tillgång till finansiering på något annat sätt heller. Och som kanske behöver det för att, för att växa och utvecklas. Det är ju det som är den kinesiska synen. Man kan ju också säga att den europeiska synen bygger ju att, på att man har gjort en del erfarenheter som Kina kanske är på väg att göra. Det var ju västländningar och andra som lånade till Kenneth Kaunda. När han byggde värdelösa bilfabriker i Zambias djungler. På 70-talet var Elfenbenskusten i motsvarigheten till dagens Dubai med glittrande skyddskraper. Men det, de lånen blev vi, blev vi sura på grund av att afrikanska ledare inte hanterade det på ett bra sätt. Helt enkelt. Till skillnad från Kina som gick från att vara ett land som var fattigare än många afrikanska länder till att bli ja, väldigt rikt. Så det finns alltså en orsak till misstänksamheten mot att ge pengar till Afrikas starka män för storskaliga industriprojekt. Men tror du att det kommer att gå bättre den här gången med de kinesiska pengarna? Alltså jag tror att du har helt rätt att det här historien finns. Jag vet, eller jag tror mig veta ganska säkert att Kina vet detta. De har inte för avsikt att göra samma misstag. Man kan se väldigt tydligt hur kinesiska lån är strukturerade på ett annat sätt än västerländska lån. Västerländska lån har traditionellt sett varit knutna till statsbudgeten, alltså återbetalats via budgeten, medan kinesiska lån är knutna till någon typ av inkomstgenererande tillgång. Och det kan vara, ja men som i fallet Ghana, kakaoexport, naturgas, i fallet Angola eller olja, i fallet Kongo har vi flera olika, alltså jag kan Kongo, det är det som jag har studerat mest. Och där mm. kan vi se att vi har koppar. Inkomster från kopparexport, inkomster från koboltexport. Men också finns det lite mindre lån som är knutna, mindre kinesiska lån som är liksom knutna till energibolagets inkomster från gruvbolags återbetalningar. Alltså det, det finns en helt annan ta- tänk om att vi ska ha tillbaka de här pengarna. Man tar säkerhet i form av landets naturresurser. Mm, ja, eller inkomstgenererade tillgångar ska jag säga. Det är inte bara naturresurser utan det handlar ju också om det finns ett annat lån i Kongo som är knutet till liksom flygplatsens inkomster. Alltså det är ett, ett annat tänk och som handlar om Återigen att Kina fokuserar på återbetalningsförmåga för att säkra det så att säga. Så att den här skuldfällan där liksom man, man slängde ut pengar till exempel då i Kongo fallet Mobutu. Att man var ju tvungen att, det var ju inte produktiva eh, lån och de var man ju tvungen att skriva av. Och det är inte Kinas tankar med detta sagt. Så har Kina också förstått att det här var mer komplicerat än man trodde. Vi, det syns ju tydligt i Afrika att Kina har blivit mer återhållsam med att ge ut stora lån. Just därför att det är komplicerat att få tillbaka pengarna. Så det här är ju också... Eh, erfar i alla fall alltså Kina-Afrika-forskningen just att Kina är också på en liksom inlärningskurva när det gäller hur man ska hantera det här. Så man blir alltså mer försiktig med att ge ut lån? Om jag tolkar det rätt då. Ja, mer försiktig med att ge ut väldigt stora lån. Ja. Som, alltså, men det, det, alltså, det, det ger ju fortfarande lån, men man ska ha klart för sig att bankerna i Kina är väldigt försiktiga. Och alltså NDRC-organen i Kina som ska godkänna de största liksom, projekten är väldigt försiktiga och kräver säkerheter och alla möjliga kontraktuella. Liksom, ja, för jag menar, om ett land ger upp sin vitala resurs, olja i Venezuelas fall eller vad det nu är i utbyte mot de här lånen och de, och de projekten sedan slarvas bort, jag menar, då hamnar man ju på något sätt ändå så i någon form av fälla. Ja, så alltså, det handlar ju inte om alla 
resurser. Det handlar ju om att man knyter kanske till, i Kinas mm. fall, i, alltså man knyter till en viss, eh, en viss liksom, nivå på oljeexport eller ett visst gruvprojekt. Så att det handlar inte om att man signar upp hela sitt land eller ger upp. Alltså, som det oftast känns som att, jag tycker att det här är viktiga frågor, men det hamnar också ofta i någon sån här svartvit variant på att nu ger vi upp vår suveränitet. Alltså, det var ju, alltså Rex Tillerson sa ju det när han var i Afrika senast, att afrikanska länders liksom suveränitet är på spel. Det är inte det i frågan om. Det här är viktiga frågor, det är stora ekonomiska beslut, men det är inte hela landet eller hela våra naturresurser eller den här dramatiken som kommer in. Utan det är, ja, det är specifika saker som måste, och det håller jag med om, det måste finnas liksom parlamentet, måste vara inblandat och det ska finnas... Eh, översikt och, och insyn och det kan vara där i brister men det handlar ja. liksom inte om hela ländernas ekonomier. Om vi tar ett land som inte åtminstone inte direkt förknippar med översyn och parlamentisk oväldighet är Kongo. Där har du tittat närmare på ett projekt. Men där var det också en annan fenomen du såg där att det, det annonserades som ett gigantiskt projekt men sen så blev det inte så mycket. Men ja, du vet ju allt om det här. Berätta, vad var det du kom fram till där Kongo? Ja, det var ju fallet att Kina skulle ge lån till Kongo för att bygga infrastruktur. Och det var ju då det som jag nämnde tidigare att det var, skulle vara säkrat då det här lånet av exportintäkter från kobalt, kobalt och um, koppar. Um, och det annonserades, alltså jag har följt den här rapporteringen ända sedan, uh, sedan det liksom annonserades för ett decennium sen. Och... Um, det, det annonserades i kongolesiska och västerländska medier som ett väldigt stort projekt med 9 miljarder dollar liksom i finansiering. Men om man pratar med kineserna, eller jag har liksom intervjuat kinesiska diplomater och företag under tiden och de har liksom aldrig sagt att det här skulle vara 9 miljarder. De har hela tiden sagt, nej vi får se hur stort det här blir. Vi har en tanke om att det här vill vi göra. Och det har ju då visat sig sen att det, det blev inte så stort just därför att det var svårt. Det var svårt att säkra rätt nivå på, på export så att de skulle kunna få tillbaka så mycket pengar som man hade hoppats stoppa in i det. Så att vi pratade om 9 miljarder och idag kanske vi ser 1-1,5 miljarder dollar som har betalats ut inom ramen för det här projektet. Så att det finns en föreställning om att, att om, om det, och det här har ju visat väldigt tydligt inom Kina-Afrika-forskningen, att det finns alltid en föreställning om att om om ett lån, en, en, kredit, alltså en kredit från Kina kan vara, om jag säger att det är 10 miljarder. Då rapporteras det som att nu ska Kina låna ut 10 miljarder. Men det betyder bara att Kina kan tänka sig om allting stämmer i projektet. Att under livscykeln så blir det 10 miljarder. Men det kan sluta på 500 miljoner eller ingenting alls. I ganska många fall så blir det ingenting alls. Kanske hälften av alla de här liksom, som trummas ut i västerländska mm. medier blir ingenting alls. Eller väldigt lite. Så om vi pratar om Kina i Afrika i den här nya sidenvägsera, i vilken utsträckning når den nya sidenvägen i Afrika och jag menar, vad, hur stor betydelse har det? Det är väldigt spännande det här med, med nya sidenvägen från ett Afrika-perspektiv. Den stora tillväxten av den kinesiska närvaron i Afrika skedde ja, under 2000-talet egentligen, andra hälften av 2000-talet. 00-talet menar jag? Ja, no, självklart menar jag 00-talet. Tack för det. <laughs> och pikade då 2013. Och då, om man tittar på siffrorna så pikade liksom eh, lite olika liksom hur det ser ut. Men handel, eh, investeringar, lån, även inkomster från kinesiska kons- alltså, byggfirmor i Afrika. Det liksom finns en kurva upp till 2013 som, som pikar då. Och sen så 
har det inte gått ner så väldigt mycket. Men det finns ingen sidenvägseffekt. Snarare liksom, ja det ligger kvar där. Så att den, det är en annan, Afrika växte som marknad och som intressant plats för Kina. Inom ramen för liksom Ho Jintao, det här, hela going out som hände från 2000-talet mm. i, från liksom millennieskiftet och framåt. Så att, alltså det är 37 afrikanska länder som har gått med i sidanvägsinitiativet. Eh, varav de flesta förra året under det här forumet för Kina-Afrika-relationer som, helst då, eh, som hålls liksom var tredje år. Så det är ganska nytt och eh, det är ju egentligen bara i Djibouti, Kenya och Etiopien som det finns då, liksom projekt som verkligen är eh, BRI. Och vad är det för projekt för oss som inte vet? Alltså, som Standard inte vet. Gauge Railway, det är en, en ja det är framförallt handlar om två järnvägsprojekt eh, som går då eh, alltså i, i Kenya och, och det här är väldigt omdebatterat i Kenya och liksom de bland annat har då eh, har de inte fått de har inte fått några pengar från Kina för andra fasen för det här projektet. Så det har varit, ja. Så även där börjar Kina dra åt skruvarna lite? Ja. Så att, men, men så att kinesiska närvaro i Afrika är eh, en viktig del liksom, av, av Afrikas externa relationer. Men det är inte sidenvägsrelaterat för den har, funnits, den har liksom växt mycket tidigare. Men det är väl det man brukar säga om sidenvägen att eh, sidenvägsprojektet att det till stor del är att man satt en ny hatt på existerande projekt och, och bakat in det i, ett, i Xi Jinpings stora policyprojekt. Precis, det är, Xi det är liksom, ja men det är going out med Xi Jinping-style. Det är ju väldigt likt, liksom hela BRI och uppläggen är ju väldigt likt det som vi har sett tidigare i Afrika. När det gäller, när det gäller att påverka, det finns ju en oro i västvärlden, eller för skuldsättning i afrikanska stater som du pratade om, baserat på tidigare erfarenheter, och baserat också på en IMF-doktrin. Kina har en annan syn där. Vad är det som händer? Hur påverkar Kina synen på, på lån och, och skuldsättning i Afrika? Alltså, Kina påverkar ju synen, IMFs möjligheter att bestämma hur skuldsättningen ska gå till. Och det var ju det som min forskning har visat, att IMF har ju liksom anpassat sitt, skuld, sitt eget skuldsättningsramverk för att kunna släppa igenom kinesiska investeringar helt enkelt. Eller kinesiska lån om de dyker upp. Alltså den formulering som, som då. Eh, efter att de största kinesiska lånen har kommit. Så har IMF anpassat sin formulering i skuldsättningsramverket till att säga. Ja men det är väl bra om vi har låg skuldsättning. Men om det skulle uppstå stora infrastrukturbehov. Nu citerar jag inte utan jag, jag omformulerar. Så kan vi tänka oss att ja men då kan man höja belåningen. Lite grann i landet. Alltså, och det är ju liksom ett sätt för IMF att inte hamna i politisk trubbel. Om det kommer ett stort kinesiskt lån så kan de släppa igenom det. I, inom ramen för sitt eget ramverk. Därför att de har inte politisk möjlighet från IMFs sida att säga Nej, ni får inte ta kinesiska lån. Och då säger de afrikanska länderna Aha, men var ska vi få pengar ifrån då? Mm. Nej, det kan inte de erbjuda. Så där, det är liksom, då är det ett sätt för IMF att ändå hålla kvar sin expertroll. Att hålla kvar sin makt. Äh, menar jag då. Ehm, och i en kontext där Kinas lån, det stora kinesiska lån, ibland dyker upp. Det som är spännande med det här också är att kinesiska lån dyker inte upp hela tiden. För Kina är väldigt försiktiga, som jag sa tidigare. Det är inte så att man slänger ut 3 miljarder dollar i skuld, i lån till ett afrikanskt land bara sådär. Utan det händer ju bara ibland. Så att IMF har ju liksom egentligen inget stort problem att, att, hålla, att, att deras ramverk ska gälla. Att de ska få sätta standarden för hur afrikanska länder 
ska låna. Utan ofta så funkar det och om det dyker upp ett, ett kinesiskt lån så kan man släppa igenom det. Så att det är det som har hänt lite grann. Mm. Det kommer en ny spelare som också kan, man kan utmana. Man, de flesta afrikanska ledare skulle säga att alla deras länder har ett visst behov av en ny infrastruktur. Om jag uttrycker det så. Och då, om jag sammanfattar det så menar du att Kinas framväxt har inneburit att IMF har tvingats ompröva lite av sin attityd till, till att hålla staten kort i Afrika så att säga. Och, och, och öppnat för nya infrastrukturprojekt. Men att även Kina blivit allt mer försiktig med att ge ut lån och det kanske inte den vill man direkt ha av, av sinnevägsinitiativet om man tror att det skulle innebära en kraftig ökning av allt sånt. Tack så mycket Johanna Malm och nu över till Tack. dig eh, Björn och prata om EUs, eh, eh, Kina på ett EU och Kina och standard. Hög standard, vad fan är hög standard? Det frågar sig Pepps Persson. Men i Kina säger man att den som har stämpeln i sin hand är den som har makten. Och du har tittat på hur Kina på kort tid blivit ledande på att använda standarder som maktmedel och att standardisering är en del av den nya geopolitiken. Vad menar du egentligen med det? Ja, eh, alltså det sägs ju ibland att den, den klassiska geopolitiken är tillbaka och eh, jag tror att det är fel. Den klassiska geopolitiken handlar ju om att stater främst har territoriella intressen och de de strävar efter att inneha på olika sätt att använda territorium. Tittar man på hur stater agerar idag så är det mer så att de försöker kontrollera olika former av flöden över territorier. Ekonomiska flöden, som vi hörde Johanna tala om. Flöden av människor, migration och så vidare. Flöden av innovation och så vidare. Men en sorts flödeskontroll är ofta målet i en sorts ny geopolitik. Och då, då är just eh, möjligheten att sätta standards, att, att definiera eh, olika ja, produkter, varor, och tjänster, eh, konstruktioner och så vidare. Det är ett sätt att reglera ekonomiska flöden, innovation, patent och så vidare. Eh, innovation, eller så, lån och så vidare är ett annat sätt att, att reglera sådana här flöden. Så därmed skulle jag säga att standarder är en del av sån här flödeskontroll som just stater i allmänhet söker och garanterat Kina gör. Jag skulle säga att EU, jag är ju EU-forskare i grunden, är ju också en, en, liksom i branschen av att försöka reglera flöden till och från Europa av både människor och data och ekonomi och så vidare. Så att här finns det en sorts konkurrens över vem som, vem som är bäst och mest effektiv på att reglera olika sorters flöden. Så det skulle jag kalla den nya geopolitiken. Ja, och det finns en konkurrens där i sidenvägsländerna, alltså området om man ser så här mellan EU och Kina som är stark tillväxt i många av dem eller viktiga på andra sätt. Uh, vad är det som händer där nu? Vilka standarder är det som gäller? Vem vinner de här konkurrensen? Ja, det är nog, det är, det är nog inte oklart än så länge. Eller tidigt att säga. Men man kan säga att Kina har, Kina har liksom två ben i sin... Så här Igår när vi pratade så att de ansluter sig nu till Kinas standard. Ja, det gör de. Men, men frågan är, är det, kommer det också bli en internationell standard? Säga så här, Kina har två stycken vad kan säga, parallella eh, strategier i sin standardisering. Det ena är det som, man, som vi liksom i västvärlden gärna har sett. Det vill säga att de engagerar sig i multilaterala standardorganisationer som ISO till exempel. Eh, och då bestämmer man där, det är liksom väldigt top down och sen så blir det en global standard. Till exempel att ett A4-papper som vi har framför oss, några stycken, 
är just det, håller ett visst mått och passar i kopiatorer över hela världen. Och där har Kina gjort det, där bad väster, liksom, Kina för, för 10-15 år sedan att ni måste engagera er, ni måste gå med i de här och vara var verksamma. För man var orolig över att Kina skulle vara liksom ett oreglerad, en oreglerad ekonomi. Och det har Kina gjort med, med bravur kan man säga. De är otroligt engagerade idag och de, man kan säga att de leder liksom på många områden standardarbetet multilateralt. Pratar Men, om patent också? Ja, och, precis. Och till skillnad från att en A4 är en A4 eller ett kilo väger ett kilo så är dagens standarder innehåller ofta patent. Det vill säga att du måste ha viss patent för att kunna, du måste använda patent för att kunna leva upp till en standard. Och som det är en usb ingång mm. till en dator och så vidare. Så att det är ofta sammankopplat med patent. Så, och så om det är ett kinesiskt bolag väldigt, som har det patentet så, så kan man tjäna väldigt mycket pengar på ja. att det blir en branschstandard eller en standard i en annan komponent. Men som sagt, så det ena är det internationella och där har vi verkligen uppmuntrat Kina att bli en standardmakt. Mm. För alternativet är att de har helt egna standarder så det skulle vara väldigt negativt. Men det andra som Kina gör det är att man också kan man säga bygger in kinesiska standards på marken i närområdet och framförallt längs sidenvägen. Det vill säga att man, man erbjuder då med, med lån som jag varit inne på till exempel länder kanske ett, ett, ett väldigt billigt nätverk för höghastighetståg och då kommer det byggas med liksom ut efter kinesisk standard. Eh, och det här är de, lyckas de väl med. Det vill säga det är väldigt vad är många... problemet med det då? Eller vad är, vad är, vad är, vad är det med det då? Nej, det är, väl, det är väl inget problem. Eller så här, det, det, det innebär ju flera saker. Det innebär till exempel att köparna kanske är, är, är låsta både, både ekonomiskt och politiskt då vid en kinesisk investering. Man knyter upp sig för, under väldigt lång tid om det är väldigt stort infrastrukturprojekt. Eh, men, men det är inte nödvändigtvis problematiskt för, för köparen. Det kan vara problematiskt för... Eh, till exempel ett europeiskt eller ett amerikanskt företag om det visar sig att det är väldigt svårt att sälja eh, komponenter eller reservdelar eller vad det nu handlar om för, beroende på vad det är för produkt om det i grunden är ett, ett kinesiskt system. Och det är där vi inte riktigt vet än. När Kina slutar avtal med länder längs sidenvägen med BRI eh, så ingår det ofta att de också ska samarbeta kring standards vilket innebär att de egentligen anammar kinesiska standards de här länderna. Kommer det, är det också standards som Kina, som Kina jobbar med multilateralt? Ska det bli öppna internationella standards? Ja då är det kanske inte så problematiskt. Och då kan vi också gå in och göra affärer där. Då har man en sorts level playing field. Men om det inte är det. Om det är renodlat kinesiska standards. Som inte finns i resten av världen. Ja då är det ju ganska problematiskt. Då utestänger det en stor del av omvärlden. Sker det? Drabbas svenska företag av det här idag? Jag skulle säga att det är väldigt tidigt. Och Kina säger i sina kommunikationer att de kommer att. Följa då till exempel ISO-standard. De kommer att använda de här multilaterala ramverken. Men vi vet ännu inte idag. Vi vet väldigt lite om hur de här avtalen man har med länder ser ut i praktiken. Så att, men det, det finns absolut en möjlighet för Kina att använda de här kontrakten med länderna på ett sätt som skulle utestänga en stor del av världen. Men här skulle jag säga här finns ju också lösningen. Och också för att återknyta till det ni talade om tidigare, det är inte så att Kina har obegränsat med resurser. Så även om man kanske kan känna sig frestad av att använda den här standardmakten och de här ländernas vilja att ändå få ganska billiga investeringar till att helt sälja in kinesiska ja, lösningar. Bygga in de ja, kinesiska det, lösningarna. Det är ju en ganska kortsiktig investering. Det gör att Kina får, får såklart en massa, eller helt enkelt får tillgång till de här marknaderna väldigt snabbt. Men det, gör, det utesluter ju andra. Långsiktigt så vore det förmodligen bättre för Kina att, att sidenvägen öppnades upp och att länder som Sverige, att Europa och USA var villiga och hade möjlighet att investera. För de kommer inte kunna bära liksom, alla kostnader själva på sikt. Så att jag tror att det finns en, en viss motsättning mellan kanske kortsiktiga kinesiska intressen och mer långsiktiga. Och där 
får man nog försöka och vara förklara, eller i alla fall, det är nog den chansen man har att förklara för Kina hur mycket de skulle tjäna på om de designade det här på ett sätt så att andra kunde investera och hade lättare att komma in på den här marknaden. Du gav ett exempel med elektrifierad vägar som jag tyckte var väldigt intressant. Kan du bara i väldigt kort berätta det? Ja, alltså det här det är mer ett hypotetiskt exempel än så länge, men som ett, bara som ett så här man kan fråga sig, gör det någonting om vi har olika standards? Och, och det är väl inget, det är inget större problem om det, är, om det är liksom konkurrerande standards som kan fungera sida vid sida till exempel. Ja men olika portar på en dator, man har olika standards eller videokassetter var ett stort kamp tidigare i historien. Vilket system är bäst och under en period kanske vi har olika system och sen väljer marknaden av en eller annan anledning det ena. Den sortens standardkonkurrens är inte så kanske egentligen så problematisk. Det kostar inte så mycket för en konsument och så vidare. Men sen finns det ju standards... Eh, om man till exempel bygger ett, ja, men säg en, en elektrisk väg det vill säga en sån induktionsslingor eller vad man nu har för att ladda elbilar i framtiden som kopplar vägar om man bygger det på ett sätt som, som bara kan ladda enligt en standard för, för ett lands standard då kommer ju det vara omöjligt för andra aktörer att ens komma in på så det är en väldigt uteslutande standard så att det, 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 beror, det är väldigt olika beroende på vad det är för segment men det finns absolut möjligheter mm. att genom standards utöva väldigt mycket av traditionell protektionism. Och, mot, och motmedel mot det menar du är att säga att Europa kan erbjuda finansiering till de här projekten men bara om de är mer öppna om jag förstår. Tolkar det Precis, och det mycket handlar om att, att lägga pengar emellan. Ja, nu får vi prata om EUs Kina-politik. I lilla Sverige så tycker de flesta att för att kunna ha någon framgång eller med en spelare som Kina så måste det ske på EU-nivå. Och din korta analys, vad är EUs Kina-politik nu? Hur är läget där? Ja, det, Kina har, jag skulle säga att Kina att det har varit ganska svårt för Europa att ha en, en enad Kina-politik. Eh, vi har ju en, en viss politik om man arbetar för att få fram ett, ett nytt avtal på EU-nivå. Eh, vi har en ny konnektivitetsstrategi som just ska hantera områdena längs sidenvägen. Men det är nog oklart om vi kommer lägga några pengar, alltså hur mycket pengar man kommer lägga bakom det här. Men det är en sorts konkurrent kan man säga, eller ett alternativ till, till Kinas BRI-strategi. Men sen är det klart att länderna har väldigt olika uppfattning. Jag menar att Angela Merkel har varit i, i Kina, jag vet inte hur många gånger, eh, och, och väl, är väl främst där för Tysklands räkning, eh, inte så mycket för EUs. Eh, och länderna har väldigt olika perspektiv på huruvida Kina är någonting som, som innebär ett hot eller inte. Jag skulle också säga att det finns en, en sorts strategisk eh, eh, mismatch här på EU-nivå till att man inte ser hur de olika politikområdena hänger ihop. Som ett exempel, under EUs eh, menar, under finanskrisen så har vi liksom åbelagt, framförallt euroländerna till exempel, länder som, eh, som Grekland, att ni måste sälja ut era tillgångar, ni måste få in pengar, ni sitter på massa skulder. Här finns det tyska och franska banker som, som kan råka illa ut och så sälja av och det snabbt ska det gå. Och sen så gör de det, till exempel säljer en hand till Kina och då helt plötsligt så står samma länder och liksom viftar med händerna. Men herregud vad gör ni? Tänker ni inte på geopolitiken? Säljer ut centrala tillgångar till Kina? Så bara, ja men hur ska vi ha det? Så att det, det, finns en viss, det finns inte alltid korrelation mellan politikområdena och det är ett problem. Det verkar inte som att tyskarna riktigt kan bestämma sig hur de vill ha det. De, med, för det är ju... Kan man säga? Det är Sigmar Gabriel, Merkels förra utrikesminister. Han pratade ju mycket om att Europa måste bygga ett eget alternativ till sidovägarna. Att Kina har gjort det här projektet utan att ta emot en enda flykting och det, det här ska Europa också kunna, Europa måste ta sig samman. 
Och de, i Tyskland finns ju också en väldigt stark diskussion om att, man, att Europa håller på att bli någon form av avlägsen euroasiatisk vassal, vassallstat, åtminstone i Kinas ögon. Och att man, man därför måste ta sig samman. Och ett, ett metod man pratar om där är den här screeningmekanismen. Vad är det som händer där för att hantera kinesiska investeringar som kan, man misstänker kan bli ett geopolitiskt problem? Ja, nej, men det kommer just av, av den här diskussionen om att, om att kritiska tillgångar har, har sålts ut till olika länder, men, men primärt till Kina. Och då har man tryckt på för en sån här mekanism. Jag skulle säga så att det är ju en en informationsdelningsmekanism. Det är, ingen, det är kanske inget jättestarkt eh, verktyg. Det är inget domstol. Nej, det kommer inte stoppa direkt men man delar information om hur man tänker och vilka sorts propor man har och hur mm. man går vidare. Eh, men då ligger ju fortfarande, fortfarande medlemsstaterna själva att, att ta beslut kring de här frågorna. Och de besluten kommer säkert se lite olika ut. Vi har ju ett exempel nu med 5G-uppbyggnad och hur man ska förhålla sig till kinesiska leverantörer som Huawei till exempel. Och jag tror att det kommer att se olika ut i olika europeiska länder. Så att det, är inget, det, är, det är inte så att vi har flyttat det här till, till EU-nivå nu med den här mekanismen. Så svänger länder ganska snabbt. Italien är ett exempel. De var för en sån här mekanism och ett av länderna som, som verkligen ville ha det på plats. Eh, och av lite olika anledningar och med en, en ny italiensk regering så är de, de nu, man får säga, väldigt Kina tillmötesgående och har skrivit upp sig och kommer att gå med i BRI och ja, gjort en 180-sväng. Ja. Ja, de, var ju, de har ju som sagt som en av de, den första stora EU-nationen och en medlem av G7 har de ju gått med så en avsiktsförklaring att gå med i BRI, Sidenvägsinitiativet. Är det bra eller dåligt ur europeisk synpunkt? Det, det är, för EU som en utrikespolitisk aktör så är det såklart bättre om, om man kan hålla ihop kring eh, sådana här stora frågor. Det hade nog varit fördömligt. Och där ser man ju att Kina har en ambition, kanske inte att splittra upp men i alla fall att... att inte hantera EU alltid som en helhet. De har sitt 16 plus 1 möte med, med öst- och centraleuropeiska eh, länder. Så skulle jag säga att det är ganska symptomatiskt också att det är länder som befinner sig i någon form av konflikt med Bryssel, eh, Ungern, eh, ja, Italien nu med budgeten och så vidare som gärna lite i ett så här politiskt spel ger en hand till Kina för att visa för Bryssel att titta, om inte ni, om ni ska hålla på att trillskas med budget eller mänskliga rättigheter eller vad det nu handlar om då har vi andra vänner som både har investeringar och politisk makt. Så, så var, var lite försiktiga med vad ni, hur ni hanterar oss. Så att det finns ett element här av politiskt spel. Ja, du menar att många av EUs medlemsländer använder Kina som maktmedel mot Bryssel? Då? Ja, några av dem i alla fall. Ja, men om man sammanfattar, hur ser framtiden ut? Kommer EU att förvandlas till en skånsk hippie som undrar vad högstandard egentligen är? Eller kommer vi, likt forntidens kejsliga mandariner, svinga stämpelmakten över världen som en enad massa runt Bryssel? Vad, vad, vad är din prognos? Väldigt kort. Ja, väldigt kort. Jag tror att den är ganska god. EU är en, en, liksom en standardsättande makt och jag tror att man har fått upp ögonen nu för att även på politisk nivå. Det är ju ett ganska osexigt område med standard som inte får så jättemycket uppmärksamhet. Men nu, nu den nya kommissionen som inte finns än men man har redan i Bryssel börjat tala om att det här är ett område vi måste jobba mer med där vi faktiskt har ganska goda möjligheter. Vi har en gigantisk marknad i Europa och det kan vi använda. Och det ser vi tydligt nu. Fler och fler europeer pratar mer om så här geoekonomi, industripolitik. Vi måste knyta ihop vår stora marknadsmakt 
med mer politiska målsättningar. Något man inte har gjort på samma sätt tidigare. Så att jag tror att vi går i den eh, riktningen. Nu pratar man om det och vi får se om de klarar av att göra det. Då får vi tacka Johanna Malm och Björn Fägersten som har pratat om Kina, Afrika och en möjlig ny världsordning. Det här var den sista sidenvägspodden i den här serien. Nu är pengarna från Riksbankens jubileumsfond slut. För den här gången får vi väl säga. Ifall någon från fonden lyssnar. Det här har varit en väldigt uppskattad podd. Några av oss har varit de mest lyssnade som UI har gjort har jag hört. Och det är vi väldigt glada för. Och jag, Ola Wong och alla andra som har gjort det här får tacka alla som följt oss och hört forskarna från det nystartade Stockholm Observatory for Global China. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.